1: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Hallo, hallo, hallo. Leuk dat je weer luistert naar nieuwe podcast met Peetsen. Het is natuurlijk de week van Ajax. De finale in de Champions League tegen Tottenham Hotspur. Maar in Tilburg en ik denk ook wel de omliggende dorpen en steden... boeit dat vrij weinig of in ieder geval een stuk minder. Want het is natuurlijk ook de week van de bekenfinale. En daarover had ik een, een heel mooi gesprek met de aanvoerder van Willem II... Joris Peters, daar kan je zo meteen naar gaan luisteren. Eerst wil ik je natuurlijk even wijzen op dat we allemaal nieuwe players hebben uh, voor alle podcasten. Dus Lo Stadio heeft zijn eigen player, zijn eigen playlist. Daar kan je op abonneren, dan hoef je helemaal niks te missen over het Italiaanse voetbal. En natuurlijk de Pantelits podcast, mijn grote vrienden Freek en Arco. Ja, een eigen playlist. Uh, abonneer je daar, dan uh, krijg je elke week een pushbericht waarin een nieuwe Pantelits podcast online staat en hoef je helemaal niks te missen. En dan gaan we nu luisteren naar het gesprek met Jorens Peters. Zo, um, allereerst moet ik mijn oprechte excuses aanbieden aan de man die tegenaf me zit. Is dat zo? <laughs> hoe, hoe vaak hebben wij geprobeerd af te spreken? Uh, ik zat de laatste tijd app
0: te kijken en niet best lang. Ja. Met alleen maar afzeggingen, ja. ik ben het vergeten. Ik heb ook nog een keer afgericht. Ja, 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 okay.
1: dus, dus de schuld ligt niet alleen bij jou. De, de echte voetbalfans herkennen zijn stem namelijk, denk ik wel. Uh, tegenover mij, el capitano van... Ja, een van de be bekerfinalisten, dat kan ik wel zeggen. Willem II, Jordes ja. Peters. Uh, ja, ik wilde zeggen, welkom. Maar dit is, uh, jij hebt dit geregeld. We zitten in een box in het stadion. En ja, uh, uh, ja, ik, ik was hier uh, al vroeg. En toen zei uh, de persverlichter, Wouter, die zei... Uh, ja, Jordans, en, en toen zei ik... ...ja, Jordans gaat wel een boksregelen... ...en die moest heel hard lachen... ...want ja, je bent een kind van de club eigenlijk, hè? Je, je kan ja. hier gewoon overal binnenlopen en dingen regelen.
0: Nee, eigenlijk wel. Ik denk, jij, jij komt hier... ...en je <laughs> zei van, heb je een
1: mooie ruimte met stopcontacten?
0: Ja. Ik denk, ja, nou, die moeten toch wel ergens hebben... Dus ik denk dat pakken we
1: gewoon de box van de, de autosponsor. Ja, uh, voor de mensen. We nemen dit op een dag na de verloren wedstrijd tegen PSV. Uh, daar is eigenlijk al heel veel gezegd. En als, wanneer jullie dit horen, jullie, zijn jullie die wedstrijd lang vergeten. Hm. Maar uh, nog één dingetje. Je kon wel zien dat die bekerfinale, dat speelt het gewoon bij iedereen.
0: Ja, ik moet zeggen, zo was het gevoel niet in die groep. Maar nu ik een aantal momenten heb teruggezien in de wedstrijd, heb je, heb je ook zelf wel het gevoel dat... Dat we een beetje op twee gedachten denken. Uh, niet alleen over die finale wedstrijd, maar ook wanneer we druk moesten zetten. En uh, we hadden geen goed grip op PSV. Op de eerste 20, 25 minuten denk ik. Maar vanaf die 1-0. Ja. En uh, best snel daarna een 2-0 uh, hebben we niet meer in de wedstrijd gezeten. En dan heb ik het gevoel dat ook het vizier wel, wel snel naar de volgende wedstrijd gaat. Maar dat komt ook wel gewoon door de klas van PSV. Ja. Die ons een beetje kansloos liet daarin. En dan, ja, dan, dan schakelen we jezelf ook al snel door. Ja. Uh. Ik zei
1: net al, kind van de club. Er kwam een. Heel mooi filmpje voorbij. op de sociale nee, klopt, media. Klopt. Mijn belangrijkste vraag: jij hebt geen sociale media. Nee, nee. Dus inderdaad. heb je het wel voor mij nee, zien nee, komen? Ik, ik kom echt uit de prehistorie, wat, wat social media. Ik betreft, denk dat dus... jij oprecht de enige voetballer bent die ik ken, die helemaal geen. Nou ja, LinkedIn is ook sociale media. Ja, ik heb, ik heb wel LinkedIn. Ja. Ik denk dat ik moet
0: wel een beetje aan mijn netwerk gaan werken, natuurlijk. Ja. Hè? Tweede carrière. Maar kun je dat uitleggen? Um, ik, ik weet nog, ja, ik ben nu, ik hoor uh, mei 32. Hé, uh, hey, je bent ook geen broekie hè? Ik ben ook geen broekie, maar dat niet zozeer. Alleen, ik, ik weet nog, uh, toen ik net bij de selectie kwam, was bij FC Den Bosch uh, destijds. Ja. Toen hadden ook veel jongens, toen was huis een beetje in opkomst. En dat hadden best wel jongens aangemaakt en die kregen toen ook heel veel reacties. Uh, ja, wel weer vrijdag of het was weer niks gisteren of uh, toen dacht ik van ja... Moet ik dat eigenlijk wel willen? Wil ik wel foto's van mezelf online zetten? Mm -hmm. Wil ik wel privéleven van mezelf delen met anderen? Dus toen heb ik dat eigenlijk huis niet aangemaakt. Ja, daarna kwam Facebook. Maar ik denk dat zal net als huis... zal dat uh, uiteindelijk uh, een langzame doodsterven. Maar dat ging even anders. Ja. Facebook werd heel <laughs> ontzettend groot. <laughs> ja, overgenomen door Instagram. Maar toen uh, had ik voor mezelf al besloten om het niet te nemen. En Twitter en zo ook niet? Nee, Twitter ook niet. Twitter ook niet. Nee. Terwijl ik soms... Ik heb best wel vaak een mening over dingen... Ja. En uh, alleen ja, om ze dan meteen altijd de eten in te slingeren. Ja, ja. Ik, ik, ik zou zo'n best een discussie willen starten. Alleen ik vind ook echt heel veel mensen heel ongenuanceerd op internet. Ja. En dat, ja, dat stuit me wel een beetje tegen de borst.
1: Maar uh, ken je andere voetballers. die helemaal niks met uh, sociale media hebben?
0: Weinig. Weinig. Ik vind het wel jammer trouwens. dat je, dat je ook oud teamgenoten. die kun je dan niet echt volgen. Dus, dus ik hoor heel veel. Um, ja, van jongens die weggaan. Het is natuurlijk een komende gaan ja. van spelers. En, en sommigen die verliezen gewoon echt letterlijk en figuurlijk uit het oog. En natuurlijk heb je nog wel eens appcontact... of je belt nog wel met een aantal mensen. Maar social media is best
1: een makkelijke manier... Maar Om toch dan niet, Frans Sol, hè, jullie uh, tegen PSV ja. afscheid van genomen. Ja, ik, ik volg hem op Insta en ik zie zijn, al zijn belevenissen hoor, bij Dynamo Kier. Ja,
0: inderdaad. Ja, en ik niet. Nee? Nee, sommige dingen wel via, via mijn vrouw, dat
1: ik nog okay. een aantal wel eens... Oké, misschien wel eens op haar telefoon... Uh... Zij ja, volgt al die voetballers dan? Nee,
0: nee, maar wel een aantal oud-teamgenoten waar we veel mee zijn opgetrokken, ja. die die ze en die zullen haar waarschijnlijk ook wel volgen. En uh, dan laten ze wel eens wat foto's zien, maar... Ik krijg er weinig van mee. Ook wel lekker rustig aan de ene kant. Sommige, ja, je kan ook, volgens mij kun je echt verdwijnen in drie uur school achter elkaar. Absoluut. Ja, en wat, doe ook... je? Wat, wat,
1: wat heb jij veel vrije tijd?
0: Ja, zou zeggen van wel hè? Ja, toch? En toch voelt het niet zo. Nee? Dus, dus ik weet niet waar ik ze dan oh. aan besteed. Nee, maar ik, ik, ik kan wel lekker lang op, op internet uh, interviews, uh, podcasts, uh, noem het allemaal op, uh, terugluisteren. Alleen social media, nou, dat is niet aan mij besteed.
1: Nee. Je vrouw? Die verraste jou, denk ik ook. Hè? Dat ja, was absoluut. de stem van jouw vrouw met dat filmpje.
0: Ja, dat klopt. Die verraste mij heel erg. Ten eerste wist ik niet hoeveel wedstrijden ik had gespeeld. Nee, dus oh, dit uh, echt niet? Nee, ik wist het echt niet. Dus ik kreeg het, uh, ik, ik kreeg het gisteren pas te horen. Of eergisteren nu. Dus ja. het was uh, twee dagen voor de wedstrijd. En uh, ja, ik, ik weet dat mijn vrouw niet van die uh, dingen is. Die wil lekker een beetje op de achtergrond blijven en, uh, ja. en zo weinig mogelijk daar betrokken uh, bij zijn. Alleen, dit wilden ze toch wel graag voor me doen. En de club heeft daar natuurlijk ook wel benaderd. En die zullen er wel op de blote knieën gesmeekt hebben... en dat ze toen overstag is gegaan. Maar weet
1: je waar het opgenomen is? Is zij naar de club gekomen, terwijl jij nog nee, was? Nee, het is bij mij thuis opgenomen. Niet
0: waar. Dus iemand van de, van de media van 2 die is, die is bij mij thuis geweest... <lacht> toen wij aan de trainer waren. Dus ja, dan mag ik hopen dat het allemaal goed gaat natuurlijk. En toen is het opgenomen. Dus, uh, en achteraf vallen wel wat puzzelstukjes in elkaar. Want? Mijn vrouw, ja, mijn vrouw vroeg al een keer van hoeveel wedstrijden heb je eigenlijk van twee gespeeld? Dan dacht ik al oh, ja. Is zij geen voetbalvrouw die altijd hier in het stadion zit, of dat wel? Jawel, maar, ja, maar ze is geen voetbalvrouw, maar ze komt wel kijken naar mijn wedstrijden. Ja. Maar dan komt ze ook echt naar mij kijken. En gewoon omdat het hier ook gezellig is in het stadion. En ze voelt ja. zich ook thuis, net als ik bij de club. Alleen is niet zozeer dat ze. Ja, het is niet zo dat
1: wij het daarna over de wedstrijd hebben samen. Ja. Nee. Nee. Ondertussen komen er gewoon mensen. Ja, dat is ook hier bij Willem II. Lopen de mensen gewoon door de box. Nee, inderdaad. Helemaal ik, geen probleem.
0: Ik denk dat ik een goed had afgehuurd. Maar zie <laughs> uh, Michel ook een commerciële man bij ons.
1: Die... Ja, die uh, leidt gewoon mensen. Ja. Want dat kan ook <laughs> gewoon in deze podcast. Um, ja, wat, wat ik wel opvallend vond. want ik, kreeg, ik, 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 ik zag het filmpje en uh, ik had hem uh, ook uh, de wereld ingeslingerd dan op Twitter. Ik kreeg heel veel uh, leuke reacties. Twee boze reacties. Ja. Uit het Den Boskamp. Oh ja, ja, er zitten
0: nog wel een aantal mensen met een met Maar ik zit te
1: denken, dit is zeven jaar geleden toch? Ja, ook
0: dat. En en uiteindelijk is ook nooit echt het goede verhaal naar buiten gebracht. Dus het is ook, ja, ze mogen mij best boos zijn. Dat dat is iedereen. Ik dacht, ik dacht,
1: oké, want ik zei, weet je, een van de Sterkouder of de sterke van weer een twee mooie filmpje, blablabla. En toen kwamen er dus echt twee boze berichten over de vanuit het Den Boskamp. en. Maar jij zegt, want het verhaal is natuurlijk... in ieder geval wat naar buiten ooit is gekomen. Jullie speelden op ja. play-offs. Je speel, zat bij Den Bos? Ja. Je ging met Kissa B, Kees van Wielen. Ja, 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 ja Kissa B, ja, absoluut. <laughs> zou je naar Willem 2 gaan. Ja. En, uh, uh, en toen ben je buiten de selectie gelaten in die play-offs, toch? Ja, ja, inderdaad. Dus dat was natuurlijk een heel apart situatie. Want we hadden uh,
0: redelijk kort daarvoor bij Willem 2 getekend. Ja. En um, dat was binnen de groep, als dat bekend. En daar werd ook wel eens gekscherend over gereageerd. Daar komen ze in die finale tegen... Maar we hadden als het een bos helemaal niet verwacht dat wij de finale gingen halen. Maar op een gegeven moment schakelde toen de eerder eerst de Graafschap uit. Ja. En de wedstrijd daarna werd dus inderdaad uh, Willem 2. Dus toen, toen werd die, uh, die, die ondertoon werd in één keer een beetje serieuzer. En uh, kwam ook wel de groep uh, daarmee van ja, moeten wij jullie uiteindelijk wel laten spelen. Want het is het voor jullie een hele rare wedstrijd. Maar ja, eerst begonnen met al die geintjes, ja, je laat expres een man doorlopen. En, ja, ja. Uh, je, je weet hoe dat gaat in de voetbalkleedkamer. gewoon <laughs> een beetje oude jongens kent het er ooit. Ja, ja. Maar toen werd het serieus. En uh, uiteindelijk hebben we dus met de spelingsgroep en Staf daarmee bij elkaar gezeten. En uiteindelijk is gezamenlijk dan die beslissing gemaakt om niet te spelen. Dus die, die, die ligt helemaal niet zozeer bij mij of, uh, of Kissa B. Nee. Maar, uh, <laughs> maar, uh, maar,
1: maar gewoon bij de hele club. Ja. En Denk jij, als je terugkijkt, want wat ik terug heb gelezen daarover... is wel dat jij hebt gezegd, ik had dit gewoon prima kunnen spelen. Um, ja, kijk,
0: ik, ik weet uiteindelijk nooit met wat voor gevoel je dan uh, op het veld zet. Het, het is natuurlijk wel heel apart. ja, Alleen, ja ik, ik was toen wel een jongen, ik speelde lang bij de Bos. en, um, en, en in, in die gesprekken kwam wel naar voren van... ja jongens, ja, dit is de situatie, moeten we dat uiteindelijk jullie ook wel aandoen? Ja. Je zit uiteindelijk wel gewoon in een, uh, in een spagaat wat dat betreft. Nou, en dat, uh, ja, zo is het uiteindelijk ook besloten. Dus de technische staf heeft uiteindelijk die zijn eindverantwoordelijk. Die hebben gezegd, oké, okay, geven de klap op. Ja. Jullie gaan niet spelen. Eigenlijk hetzelfde als bij Helmond Sport VVV. Dat was toen, uh, alleen daar is nooit iets over bekend geworden. dat was dat toen toe? volgens mij Guus Joppe en Jeffrey Alter. Die okay. van Helmond naar VVV en hebben ook die finale uh, niet gespeeld. Maar dat heeft Helmond destijds heel netjes opgelost. En het is nooit uh, verder een issue geweest. Alleen, uh, ja, toen is dat binnen de Club de Bosch, uh, werd dat bekend... en uh, is naar buiten gebracht door, ik denk, gewoon werknemers... of, of, ja, ja. of, of, of anderen die, die iets opvingen
1: en iedereen is zijn eigen verhaal gaan maken. Maar en bouw je dan, dat, dan van dat het dan, een, zeg maar, een eigen leven gaat lijken? Ja, absoluut, van? absoluut.
0: Ja? Omdat ik denk dat, kijk, die mensen die nu nog op jou reageren... Ja. dat is ten eerste best wel een beetje nee. Ja, <laughs> <Dat, dat>, ja, <laughs> zeven jaar later. Ja, ook dat. En, uh, ik, ga, ik ga maar even bij halen, die tiet, want ja... Ja. Maar ga door. Nou ja, ten, ten eerste, best een beetje sneeuw. Maar, maar ik denk ook dat, dat als die het echte verhaal uh, kennen, dat ze uiteindelijk misschien wel anders zouden reageren. Ja. Ik, ben er ook best vaak, ik woon natuurlijk heel erg bij een bos. En ik ben regelmatig in, uh, in de bos te vinden. En ik, ben, ik heb er eigenlijk in de bos nooit reactie op gehad. Ik ben er ooit wel eens een aantal jongens tegengekomen. En dan, dan vragen ze er gewoon na. En dan leg ik het verhaal uit. En dan uh, drink je daarna een biertje. En dan is het echt uh, geen issue. Oh, nee. Ja, op social media is het anders.
1: Ja, ik, ik had dit uh, erboven de, de gezet. Mooi dit terecht. Heel veel liefde voor het Willem II ja. boegbeeld. Allee. Nou, 108 mensen die het liken. Ja. En uh, nou, dan heeft de die heb gezegd. Lieve Jordans, het was 2012 toen jij vlak voor de finale tussen Willem II en FC Den Bosch. Besloot om FC Den Bosch, de club waar je alles aan te danken had en je opleiding genoten, te transfer, transfervrij te verraden voor winnen 2. de finale speel je niet meer. We zullen nooit vergeten. En, uh, de, ja, de was nog een ik denk ook niet dat hij het nooit vergeten, denk ik. Nee, maar, <laughs> ik, nee ik dacht...
0: maar volgens mij is het... Uh, die account, die heb ik echt al... Die uh, hebben het al vaker gedaan. Nee, maar ik, ik, krijg, ik, ik heb zelf geen social media, maar, ja. maar vaak als er gereageerd wordt... dan krijg ik wel eens iets doorgestuurd van vrienden of zo... en dan lachen we er vaak ook uh, een beetje om, dat ja. soms best wel triest is. Alleen, uh, en die, die naam die komt mij dan wel bekend voor. Dus volgens mij is die een soort van ratje aan het voeren. Zo elk berichtje wat
1: over mij gaat. Maar het uh, 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 verbaast mij gewoon over dat het dan zo diep zit. En dat komt misschien ook wel omdat jij best wel heel belangrijk was bij de Bosch. Een jongen uit de eigen jeugd. Opleiding. Nee, ja, kijk,
0: er leeft ook bij heel veel mensen het, 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 het gevoel... Als, uh, als ik en Kees hadden gespeeld dat we hadden gewonnen. Nou ja, ik denk niet dat het zo uh, 1, 2, 3 is. Nee. Maar bij heel veel mensen leeft dat gevoel... Ja, Alleen ja, net wat ik zeg, ja, ja. Uh, ook dat je
1: bent over transferrijven laten, uh, dat is volgens mij wel je recht als, uh, als voetballer. Inderdaad. Ja. <laughs> maar, dus, maar die uh, andere heeft zijn reactie weggaan. Er waren twee boze reacties. Toch in de auto hierheen zat, dacht ik, ja, eigenlijk raar. Want uh, je hebt toch aan eens sociale media. En dan uh, gaat hij tegen mij. Ja, ja, ik, uh, ik, ik heb nog geen aandelen in de Jordens Peters BV. Uh, dus uh,
0: eigenlijk zou je op social media ook een soort van button moeten hebben. Dat je als je iets post, ja. dat, je, dat je nog een soort van. Dat je nog 10 seconden de bedenking hebt om er goed naar te kijken. Of Wegthalen. je het er wel, wel echt mee eens bent. Ja. Want soms heb ik ook het gevoel dat mensen gewoon iets online gooien. En inderdaad, heel veel reacties worden ook verwijderd. Volgens mij dat sommigen denken van. Hé, ja.
1: ja, had ik niet moeten zeggen. Nee, want
0: dan want sturen vrienden van mij ook wel eens wat uh, foto's door van degene die zoiets post. En dan, <laughs> en, en dan zien ze die foto. En uh, dat is dan gewoon een. Een volwassen man met waarschijnlijk gewoon een ja. doodnormale baan. Dan denk ik ook echt van, ja, wat, waar maak je, je druk om? Nou, ik
1: weet wel eens dat de commentatoren voor mij bij de NOS is dat een keer gebeurd. Die echt gewoon echt bedreigd werden en echt hele nare dingen werden gezegd. Die hebben vervolgens die persoon opgezocht. Ja. En toen, ze voor mij zijn ze een keer langs gegaan ja? bij die man. En die man schrok zich natuurlijk bezig. Ja, bezig ja. Want die denkt, ja, veilig achter mijn... Ja, uh, <laughs> ik kan gewoon iets sturen. Ja, en die Je ik ook
0: zo'n programma dat ze... Uh, met BN'ers of zo, toch? Mensen die, die lelijke dingen over BN's zeggen, dat ze ze ook confronteren. Dan zijn ze een soort van ja? vermomd en dan, uh, ja. En dan okay. ja, volgens
1: mij is dat ook uh, op YouTube een keer, uh, keer een dingetje geweest. Oké, okay, heel goed. Want uh, ja, daar wilde ik eigenlijk naartoe. Den Bos, uh, ja, een jeugdopleiding doorlopen. Ja. Uiteindelijk daar gedeputeerd. Uh, je bent bijna 32, zei je. Had je ja. toen uh, het idee, oh, ik, uh, ik uh, ga gewoon, wat is het? Nou, wat is het? 15, 16, 17, 18 jaar misschien wel betaald voetbal spelen. Nee, eigenlijk niet. En de, dat klinkt ook best wel raar natuurlijk. Ik, ik zit al vanaf
0: mijn tiende in de jeugdopleiding. Ja. Um, we, vroeger nog met, uh, we hadden best wel een talentvol elftalletje bij mijn amateurclub. Ja. En toen nog een andere
1: wij, prof geworden?
0: Uh, Stef Dudé. Ik heb ja? gekiept bij RKC en, uh, en Dordrecht. En bij Feyenoord natuurlijk heel lang, ja. alleen daar uiteindelijk niet doorgebroken. Uh, en de anderen ja, zijn uiteindelijk geëindigd bij OEC. En, uh, ja, en weer top, 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 over, o, top Ja, klassers, ja inderdaad. Ja, amateurs. En, uh, maar het was een best leuk elftal. Dat was een heel groot 4-4 tegen 4, -4, -4 toernooi in het PSV-stadion. En die wonnen wij toen. Dus toen hebben ze ons uh, alle uitgenodigd eigenlijk bij PSV. Dus hebben we daar een hele tijd stage gelopen. Nou, op een gegeven moment kreeg de bos daar natuurlijk ook lucht van. van hey, er zijn jongens die wonen in de buurt <laughs> van de bos. en die zijn daar stage aan het lopen. Zullen wij die niet eens bellen? We heb ik contact gehad met een bos, ook daar stage gelopen en daar had iedereen ook wel een goed gevoel bij. En ik denk ook dat bij PSV dat voor ons moeilijker was geworden destijds dan, dan bij de bos. De bos zei gelijk ja kom maar hier, we hebben jullie er graag bij. Ja. Dus uh, inderdaad vanaf mijn tiende bij de bos uh, rondgelopen en eigenlijk altijd gewoon met plezier getraind, wedstrijden gespeeld naar de club gegaan, maar nooit met het gevoel van uiteindelijk ga ik profvoetbal nee? worden. Tuurlijk weet je wel het hoogste doel is profvoetbal en dat wordt ook wel vaak gezegd. Alleen ik vond het leuk om, om veel te trainen. Ik vond het leuk om de wedstrijden te spelen. En ik heb nooit een bepaalde druk op mezelf gelegd om profvoetballer te worden. Pas eigenlijk toen ik in de A kwam, toen kwam ik bij onder 17. Onder 17. Ja, want ja, ja inderdaad. Ja, dan, dan, dan ga je steeds meer met jongens spelen die, uh, die, ja, die hun debuut al hebben gemaakt of die contracten ondertekenen. En dan begin je natuurlijk steeds meer te leven. En dan ga je ook met het eerste mee trainen. En dan merk je ook wel van, ja, in principe kan ik wel gewoon mee met dit niveau.
1: Dus, ja. Ja, dan, dan Was dat bij onder blijven. 17 ook zo? Bij zelfs al toen, destijds?
0: Um, ja, ik, 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 ik weet nog wel, toen de Vader ja, als je 12 of 13 bent, die hebben wij twee keer zijn we Nederlands kampioen geworden. En toen zijn we ook bij de onder 15 gekomen, maar ik vond dat ik dat daar wel grotere talenten zaten dan dat ik ben. Ja. Alleen bij onder 17 ben ik er weer bij gekomen. En toen heb ik wel tot en met 20 alles doorlopen. Niet vaak als basisspeler, okay. Ik zat wel vaak op de bank. Maar um, ja, uiteindelijk was ik wel iemand die vrij makkelijk me kon aanpassen op een hoog niveau. Dus ik merkte dat sommige jongens... Ja, ik zag sommige jongens met links en rechts vrije trappen nemen, <laughs> Wij spreken. dacht ik van ja, dat, dat heb ik bij een bos. Uh... <laughs> ik ben wel al blij als, het, ja. als ik hem met één been goed kan raken. Ja, inderdaad. <laughs> dus, dus, dus daar zat zeker een verschil in. Maar ik kon daar wel gewoon in de positie spelen En in de, in de wedstrijden kon ik daar wel uiteindelijk vrij makkelijk mee meekomen.
1: Ja. Okay. En voor mij was het vroeger ook meer zo, maar jij kan me verbeteren als het niet zo is... dat het ook best wel uh, zeg maar de randstad tegen de rest was bij die jeugdselecties. Zeg maar dat het uh, wel ja. het harde.
0: En, nou. Ja, kijk, uite Uiteindelijk zitten er ook heel, heel veel jongens uiteindelijk van Ajax en Feyenoord bij, bij de ja. Nederlandse zelfdallen. En, uh, en nu zullen AZ en zo daar wel meer bij zitten dan toen. Toen had je ook Twente die nog wel vrij uh, goed vertegenwoordigd was, PSV. Um, ik heb daar zelf eigenlijk weinig van meegekregen. Ik weet nog wel dat je, ja, toen was ik een jaartje of uh, 15, 16 en dan krijg je met straattaal te maken. Okay. Nou, dat...
1: was het, weet je nog woorden dat je dacht... Dat zegt die jongens? Eigenlijk. Nee, ik,
0: uiteindelijk, uiteindelijk kon ik het wel volgen, <laughs> maar ik zat er wel vaak achter in de bus en dan, dan moest ik dan en dan lachte ik ook wel met die gasten om. Dat ik zeg van ja, dit is echt totaal. Ik niet, snap hoor. niet wat jullie zeggen. <laughs> nee, en ik,
1: welke lichting hebben we het dan over? Welke jongens
0: zijn dat? Uh, ik zat in de lichting met uh, Elia, Roy Berens, uh, Roosje Drenthe, ja. de Snow. Um, okay, we hadden niet een hele, hele talentvolle lichting. Er zijn niet heel veel jongens die. die nou, die vers die je nu noemt. Ja, eh? alleen ja, ja. dat, dat zijn ook oh, dat wel degenen nee, die, ja. die het vers zijn gekomen. <laughs> dus er zijn er ook weer heel veel... Nou, moet je nagaan. Zijn er zijn zo zo'n team heeft 17, 18 spelers. Ja. en zijn er ook echt een, echt een heel aantal die geen poffebouw meer spelen.
1: Waarom ben jij het wel gehoord, denk je?
0: Ik denk wel karakter en mentaliteit. En dat ik wel...
1: Is dat van huis uit? Of heb je dat zelf ontwikkeld? Nee, dat
0: is wel van huis uit. Ik, ik kom wel uit een nuchtere gezin, wat, wat dat betreft. En... Um... Ja, ik, ik, ik heb ook wel, je moet als verdediger ook wel geduld hebben. Ik weet nog wel dat ik uh, bij een bos bij de selectie zat en ik heb ook echt tig wedstrijden. Het was ik 17 jaar natuurlijk ook, maar ook moeten warm lopen. En dan denk je dat je erin komt en doe je shirtje maar uit en je krijgt een goal tegen en dan moet in één keer een spits in. En, en, ik, en ik wist gewoon van oké, okay, de trainer moet dat doen, omdat hij anders moet wisselen. Dus dat accepteerde ik dan als het ware. Maar er zijn ook jongens die, die kunnen dat niet en die gaan verhalen halen. En, uh, die maar zijn, hoe, hoe wist jij dat, de dat de al op jonge leeftijd?
1: Waarom had je al zo awareness? Ja, ja, dat is wel iets, iets
0: wat, wat in me zit, denk ik. Ik okay. ben wel wat dat betreft een rationele, rationele jongen. En ja, uiteindelijk um, is het wel, denk ik, een kwaliteit voor me. Elke keer als ik op een hoger niveau kom, dat ik daar wel aan kon aanhaken. Alleen ja, er zijn absoluut jongens met veel meer talent en kwaliteit. Die, die het gewoon op karakter en op, uh, ja, op een beetje onrustig zijn in de bovenkamer niet
1: hebben gered. Ik heb uh, met uh, Teun Koopmeijners hier een heel gesprek over gehad. Dat kwam weer omdat ik een gesprek had gehad met Guustiel: ja. over talent. Ja. Hij zegt talent bestaat niet. Teun Koopmeijners zegt tegen mij talent bestaat niet. Hoe kijk jij daarnaar? Bestaat talent? Ik denk
0: dat talent wel bestaat. Uh, alleen uh, karakter en mentaliteit is ook een talent. Dus uh, ze hebben het altijd over hè, techniek, tactiek. Uh, en dan hebben ze vaak nog iets. Maar ik denk dat de mentaliteit misschien wel... Natuurlijk, tuurlijk, je, je moet voetbalkwaliteit hebben. En die krijg je door te trainen, ja. van jongs af aan. Maar ja, kijk, Messi zal altijd die heeft gewoon meer talent om een goede voetballer te worden... ...dan dat ik dat heb. Maar
1: heeft hij dan meer aanleg of talent? Of is talent iets dat je ontwikkelt door heel veel dingen te doen?
0: Ja, dat ontwikkel je ook. Maar ik, ik zie ook wel jongens die hebben bijvoorbeeld een, een atletisch vermogen. Ja. Ja, dat is wel aangeboren. Ja. Ik bedoel, daar kan ik uiteindelijk uh, niet mee, uh, mee wedijveren. <laughs> daar moet ik heel veel voor in de krachthonk zitten. Ja. En dat, dat doe je dan ook. Alleen sommigen hebben, die, die hoeven heel weinig te doen... Uh, om ergens goed in te zijn, in, in een bepaald vlak. Hè? Ik denk dat niemand het totaalplaatje van profvoetballer helemaal beheerst. Dus de ene moet meer werken aan zijn mentaliteit, de ene moet aan zijn fysiek, ander aan zijn techniek, de aan tactiek. Uh, alleen ja, sommigen die, die zijn met een hele goede fysiek geboren, maar ja. die missen dan iets anders. Um,
1: maar deze wetenschap heb jij denk ik ook door de jaren heen ontwikkeld... Ja, ja. Hoe, hoe, hoe je zeg maar een, een profvoetballer wordt en hoe je daar in de profvoetballerij blijft. Maar zou dat ook niet enorm helpen, denk je, nu met jonge voetballers? Dat Juist wat jij net zegt. Dat de complete voetballer bestaat niet. Die ontwikkel nee. je door de jaren heen.
0: Nee, absoluut. absoluut. Nou, en ik denk dat ook wel daar steeds meer naartoe gaat. Ik heb ook wel het gevoel dat er steeds meer ook op karakter wordt gescout. Vroeger werd altijd uh, de grootste jongen uh, met, het, met het hardste schot. Fysiek. Die werd, ja, ja. Die, en fysiek werd eruit gepakt. <laughs> En uh, ik denk dat het wel steeds meer naartoe gaat. Ook als je jeugdopleiding kijkt, waar veel getraind wordt, alles wordt gemonitord, dat het wel steeds meer naartoe gaat dat je, dat je een compleet
1: plaatje krijgt en dat je op alle vlakken jezelf gaat uh, ja. ontwikkelen. Kijk je dan ook hierheen? want uh, jullie, uh, ja, zeg maar, uh, hoofdjeugdopleiding, ja. die probeert de dingen heel anders te doen voor wat Bastiaan Riemersma.
0: Nee, absoluut. En ik, ik moet zeggen, ik ben, nu nog, ik ben nu nog, speler. Ik interesseer me wel heel erg in ja? zo'n zaken. En ik, ik, praat, uh, ik praat ook wel eens met hem uh, daarover. Maar uiteindelijk heb je ook niet de tijd om daar heel goed in, uh, in te verdiepen. Maar het is wel interessant om daar... en naarmate ik ouder... interesseer ik me daar ook al steeds meer ja. uh, voor... Om, uh, om daar dingen over te weten te komen. Ja.
1: Ja, je zegt, ik ben nu nog profvoetballer... maar je bent wel al... want ik weet, voor mij was het twee jaar geleden... zat je bij ons in de studio... en toen zaten we naar de uitzending voor mij ook te praten... dat je ja. altijd wel bezig bent met... wat nou hierna, toch?
0: Nee, ja, dat klopt. Ja, dat, is, dat is soms een zwakte misschien... om altijd met de toekomst bezig te zijn. Je moet ook wel eens genieten van het moment. Ja. Maar ik ben in best veel dingen best wel een... Een planner. En ja, ik ben me altijd bewust geweest. Ik, ik, ik ben ook geen broodvoetballer. Ik heb nooit echt beslissingen gemaakt voor het geld. Nee. En uh, ik, heb, ik heb ook niet. Uh, kijk, sommige jongens die kunnen zich echt binnenvoetballen. Nou, ik, vanaf het begin af aan wist ik wel van dat dat wordt een heel moeilijk verhaal. Dus ik heb me altijd wel. Wat, wat is de, wat, dit vind ik altijd mooi.
1: Wat is de definitie binnen voetballen
0: Ja, dat is, dat is wel een goede vraag. Uh, weet ik eigenlijk ook niet. Maar sommige jongens. Nou, jij bent een slimme jongen.
1: Hoeveel, als je 35 bent, hoeveel geld heb je nog nodig voor de rest van je leven, denk je?
0: Ja, dat, maar ik vind, ik vind dat je ook wel binnen voetbalt als je, als je gewoon uh, part-time jeugdtrainer kan zijn en daarmee heel makkelijk rond kan komen. Ja, dus dat, dat, dat je gewoon dat je... een vaste
1: basis hebt of uit ja. je voetballerij hebt gedaan en dat er nog elke maand wel iets bij moet komen, maar ja. dat eigenlijk niet de nadruk op ja, is Ja,
0: inderdaad. Dat je, echt, dat je echt zelf een keuze kan maken van ja, ik kan nou jeugdtrainer zijn en uh, als die me 1500 euro biedt, bieden ze 1500 ja. euro, bieden ze uh, 2000 euro, biedt ze 2000 euro. Ja. Dat je daar helemaal geen uh, keuze in hoeft te maken. Maar die luxe heb jij niet, zeg je? Later. Nee, 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 absoluut okay. niet. Maar daar ben ik ook nooit. Dat, ik, ik ben ook nooit bang geweest om daarna na de carrière weer aan het werk te gaan. Als nee. ik eerlijk ben. Ik, ik, ja, het is niet zo dat ik daar naar uitkijk. Maar ik, ik ben ook wel gewoon geïnteresseerd in een, in een andere wereld dan alleen voetbal. Mm -hmm.
1: Maar ik kan me ook voorstellen. Voor mij hebben we het er toen over gehad ja. over tien jaar algemeen directeur binnen twee.
0: Ja, daar hebben we toen nog even. Ja, kijk, of, is, of is dat inmiddels ja, weg? Ja, kijk, nee, het, het, het is destijds ook wel een beetje je eigen leven gaan leiden. omdat Ik, <laughs> ik studeerde organisatiewetenschappen Klot. hier aan de ja, Universiteit in Tilburg. Ja. En um, elke keer als je als uh, journalisten vroegen van wat studeer je dan? Organisatiewetenschappen. Oh, Oké, okay. en uh, zou je iets in de sport willen doen? Ik zei ja, sport is wel hetgeen waar meest aan het zit. Oh, zei dan dit? dan wordt heel snel met de kop uh, nieuwe algemeen directeur Jonas Freitas. <laughs> nou, dat is wel een beetje heel kort door de bocht, maar... Ik zou, ik zou uiteindelijk in de toekomst best graag willen kijken van wat houden nou die, die functies in. Want ik zou het eerlijk gezegd ook niet precies weten. Dus hoe ziet nou een week van een directeur eruit? Mm -hmm. Hoe ziet een week van een technisch directeur eruit? Van een commercieel directeur? Dus ik, ik hoop uiteindelijk wel om de kans te krijgen om daar in ieder geval een beetje mee mee te lopen. Om te kijken wat inhoudt. En dan kun je dan altijd nog wat tegen elkaar zeggen. Misschien uh, vind ik het van mij kant niks. En misschien uh, zegt een club van, uh, ja, we hadden eigenlijk verwacht dat jij meer kwaliteit in die functie had. En, en het houdt voor ons hierop. Dat kan ook, hè. Ja. Dus alleen, ik, ik ben wel benieuwd wat het in zou houden. Ja.
1: Ja, ik, ik, kijk altijd, ik vind het altijd soms apart hoe keuzes worden gemaakt tot, voor technische directeur en algemeen directeuren. Juist wat jij net zegt. Ja. Hè? Ik wil eerst een beetje kijken wat dat inhoudt en functie. Ja. Maar de voetballerij is zo opportunistisch dat je soms, worden ja. mensen aangesteld die hoeven geen eens te kijken. En die ja. worden op basis van naam toch binnengehaald.
0: Ja, nee, dat, dat zie je in de, ja, de voetbal. Hoe kijk jij daar tegen?
1: Of, 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 of ja, kijk ik, je er niet zo naar?
0: Um, deels ja, deels nee. Ik, de, ik denk als je dat goed doet... Ik vind dat je nou een aantal goede voorbeelden hebt. Je hebt bijvoorbeeld uh, mark van gehad bij Raakles... Ja. die ze eerst een jaar laten meelopen. Ja, toen ging Nico-Jan Hoogma weg. Werd die werd hij meteen naar voren geschoven. Misschien had die, was het misschien voor zijn ontwikkeling nog beter. Ja, dat, dat weet ik niet. Maar ja. ze hebben toen best snel uh, de kans gegeven... Je hebt Wouter Gudde gehad, die uiteindelijk nu naar Groningen gaat. Volgens mij is ze vervangen door Daan Bovenberg. Ook ja, uit de voetballerij. Zeker. Ja. Dus ik denk dat clubs daar uiteindelijk. Er ligt wel een kans voor clubs om, om daar iets mee te gaan doen. Om de jongens die, die een bredere interesse hebben. Uh, die uh, en zijn geweest. Die weten hoe, hoe het in de kleedkamer aan toe gaat. Wat vertaal daar gesproken wordt. Hoe er gedag wordt aan de voetbalkant. Maar die dan ook de organisatie kan leren kennen. Ik denk dat daar best een goede combinatie in zit. Die, die mensen uit het bedrijfsleven dan, dan zouden missen. Hoe
1: belangrijk is dat, zeg maar, in elke functie zeg maar, bestuurlijke functie, dat je de taal van de kleedkamer kent?
0: Um, kijk, aan de ene kant zijn, zijn de twee kanten, vaak tussen voetbalkant en, en kantoorkant, organisatorisch kant, best wel gescheiden. Alleen ik denk dat het heel belangrijk is dat die, dat die wat dichter uh, bij elkaar komen en dat, we, ja, dat je van elkaar weet hoe, hoe het eraan uh, toe gaat. Mm -hmm. En die, die, uh, ja, die kennis heb je als oud-voetballer. Natuurlijk wel, dus dan weet je wat er voor nodig is. Je weet hoe wedstrijddagen eruit zien, je weet hoe trainingskampen eruit zien. En als je daar dan dingen voor moet regelen
1: aan de, aan de andere kant, dan, dan doe je daar zeker je voordeel mee. En praat je hier al heel veel intern over? Denk je al mee over dat soort dingen? Um, over langetermijnvisies en dergelijke? Nee, nee
0: meedenken is een, is, een, is een groot woord. Alleen, um, ja, ik zit natuurlijk ook al lang bij de club, dus. Dus veel mensen delen wel uh, bepaalde informatie, omdat ze ook weten ja. dat mijn interesse daar ligt. Dus die laten we ook wel eens weten en uh, daar spar je dan ook een beetje mee. Dus de, 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 ja, dat vind ik eigenlijk alleen maar leuk, ook om te weten van hoe ze nu aan de andere kant. En uiteindelijk sta je natuurlijk altijd op het veld en uh, ja. in de organisaties sta, sta je gewoon op de werkvloer, als ja. het ware. En natuurlijk niet in, uh, in de top van de organisatie. En daar wordt het
1: waarschijnlijk weer anders gedacht. Zou je zeggen dat Willem II een rustige club is, eigenlijk?
0: Um, ja, die uitstraling heeft het naar buiten denk ik ja. sowieso. Uh, natuurlijk is hier de afgelopen jaren wel het een en ander gebeurd, hè? ook in, uh, in de top van de organisatie. Dus ik denk als je, als je er middenin zit, dan, dan uh, is het helemaal uh, niet zo rustig. Maar ik denk wel van buitenaf, als ik iedereen altijd zo hoor, dan het is altijd, ja, het lijkt het me wel een hele fijne club. Want uh, het is rustig, uh, uh, de club is groeiende, dus, dus ja. ja, een hele fijne club om te zitten. En dat vind ik ook, alleen... Uh, Merken jullie, alleen...
1: Want, merk jullie altijd, uh, zeg maar, voetballers zijn ook onrust? Als het zeg maar, onrust gaat, uh, dan gaan berichten naar buiten. Uh, uh, mensen liggen elkaar niet, mensen proberen elkaar de tent uit te vechten. Krijgen jullie dat dan mee als voetballers? Of... Um, ja, dat, dat, dat is best een lastige. Aan de ene kant, uh,
0: ik denk dat uh, voetballers niet zo heel snel onder de indruk zijn. Ik denk over het algemeen, als je naar een kleedkamer kijkt... Ik kijk nu naar onze kleedkamer, waar best veel jonge jongens in zitten, buitenlandse jongens... Uh. Uiteindelijk is het uh, belangrijk, uh, zijn ze bezig met ga ik de volgende start spelen? Uh, wie is mijn tegenstander? Ja. En uh, aan het eind van de maand uh, wordt het salaris uh, betaald. Want als, als je in het buitenland wordt salaris niet betaald, dat zorgt natuurlijk voor heel veel onrust. Het ja. zal in elke, elke organisatie zijn, denk ik. Maar um, ja, die, die lezen de kant niet, die weten niet precies wat er speelt. Dus die krijgen er eigenlijk heel weinig van mee. Dus hier is de afgelopen uh, anderhalf jaar ook wat onrustig geweest mm -hmm. in de top van de organisatie. Ik weet zeker dat dat nul invloed heeft gehad op, uh, op prestaties. Alleen, als je dan bijvoorbeeld weer de situatie uh, nak op dit moment Nou, krijgt, ik wilde net... Ja. De, dat is dan de hele andere kant. Dat als het boven inderdaad zo onrustig is... Ja, hoe presteert uiteindelijk uh, uh, het team dan? Als, als de rest... Uh, ja Volgens mij is iedereen bijna weg. Nou,
1: vlak voordat hij wegging heb ik heel lang hier nog met Mitchell van der Gaag over gehad. En hij zei... nieuw ik voel gewoon dat spelers het voelen. Ja. En dat ging natuurlijk... Hè, de lijn kwam, hè, contracten ja. verlengen en, en dat soort ja. dingen. Ja, er, er, komt wat speel, hè, er komt wat meer ruimte voor spelers... om dingen uit te gaan proberen. Ja. Op een gegeven moment wil mijn speler weg. Hè, Karel Metz. Ja. Ja, die zei gewoon, ja, ik wil weg. En, ja. Ja, dus uh, ja, kijk zo erg is het hier natuurlijk niet geweest. Maar ik ben benieuwd... Daar was het heel extreem, bij NAC. Ja. Maar hier is het natuurlijk ook onrustig geweest. En ik ben al wat benieuwd.
0: Ja, ja het op ons geen, ik moet u zeggen... de prestaties waren hier over het algemeen goed. Stabiel. Dat, zolang de prestaties op het veld goed zijn... Dan de, Uiteindelijk verscheen er ook niet meer zo heel veel in de media. Want uiteindelijk, uh, ja, stel we hadden op plekken uh, 18 of 17 gestaan.
1: Ja, dat speelt dan, mee.
0: Ja, dan, dan gaan ze daar natuurlijk, uh, de media daar veel meer mm -hmm. op in. En nu liet ze dat eigenlijk, uh, eigenlijk wel een beetje gaan, omdat de prestaties goed waren. Um, alleen ik denk wel dat het belangrijk is een organisatie, dat, dat uh, uh, met name trainer, technisch directeur, algemeen directeur, dat die wel een beetje bokkies voor elkaar staan als het ware. Want is meer Geloof je daar in een de voetballerij? Uh, ja, wel in die zin richting spelersgroep. Want ik denk als spelersgroep, wat natuurlijk ook best een machtig instrument is. Want je zegt, zo'n Karel Mes gaat een vertrek forceren. Als, als spelers op een gegeven moment daar de, de macht in gaan grijpen... en dan ga je als club de verkeerde kant op. Ja. Uiteindelijk uh, uh, ja, mo moeten die beslissingen niet
1: bij je spelers gaan liggen. Nee. Heb je dat wel eens gevoeld in de jaren dat je hier zit? Dat je dacht, oh, we oh, moeten nu wel echt gaan oppassen? Nee, weinig eigenlijk. Ja? Nee, of en, of en, heb je en, daar in, ook die die wel een rol in, vind je, zelf als aanvoerder?
0: Jawel, zeker, ja, zeker, wel, zeker wel. Alleen um, ja, je, een rol als aanvoerder, die je probeert uh, een bepaalde cultuur in de kleedkamer neer te zetten. Van, uh, dat je ten eerste dat je gewoon traint om, uh, om beter te worden. Dus ik, uh, je mag best uh, een beetje lachen, brullen bij het training om. Maar als we bezig zijn, dan moeten we wel gewoon goed getraind worden. Um, dat probeer je altijd beter te waarborgen.
1: En, uh, hoe, hoe doe je dat als het dan niet gebeurt? Spreek je mensen op aan?
0: Ja, daar kan ik wel mensen op aanspreken. Ja. Ja.
1: En hoe, hoe gaat dat in de voetballer? Want je hoort vroeger, was er altijd veel meer hiërarchie. Hè? Dus als de, de oudere ja. spelers, de captain, wat zei dan? Ja. Zijn mond dicht. ja, tegenwoordig ja, worden ze steeds jonger.
0: Ja, nee, absoluut. En, en de de, dat is ook al vaak waarin de, de, de jongere groep wordt ook steeds groter. Ja. Kijk, toen ik bij selectie kwam bij een bos, was toen zaten er zeker vijf, zes van 30 plus. En ja, nu ben ik denk ik op dit moment 31 plus. Of ja, dan wordt ja. misschien iemand 30. <laughs> Uh, volgens mij is uh, Vulner niet uit 30 geworden. Yeah. Maar, maar uiteindelijk, dat is het dan ook. En, en die groep uh, tussen 18 en 23, die was, waren vroeger waar dat uh, drie of vier spelers En dat en zijn is nu, de dat grootste zijn nu 13 of 14. Ja. Dus de, de, en dat is een heel groot verschil. en Ik denk dat de aanpak daar ook wel anders is. Dat het vroeger wat, uh, wat harder naar elkaar was in, in de groep, ook op uh, trainingen. En dat je nou iets meer individueel te werk moet gaan. Ja. Dus dat je na een training moet zeggen, van hey, is wat aan de hand? Of uh, ja, hoezo, ja. Ik zie dat je niet helemaal lekker eh, traint of... Maar die rol ja,
1: pak jij ook gewoon op?
0: Jawel, jawel, daar heb je het wel met, met, met spelers over, absoluut.
1: Okay. Ja, want ja, je, je, dat is ook het lastige. Je hebt natuurlijk wel aanvoerders, maar jij, jij zit hier ook echt lang. Je kent het, D dat klinkt een enorme marketing cliché het DNA. Uh, maar dat ken je wel van de club?
0: Nee, de, nee, nee absoluut. absoluut. Nee, de, uiteindelijk, uh, dit is mijn uh, zevende seizoen alweer. En hierna heb ik nog minimaal één jaar, dus dat, uh, dat gaan erachter worden als het goed is. Ja. Dan, uh, nou ja, dan ken je de club zo goed, je kent de mensen binnen de club, je weet hoe de gedacht wordt. En dat wil niet zeggen dat ik niet opensta voor uh, want nieuwe spelers. Uh, Buitenlandse jongens brengen ook weer nieuwe mentaliteit, nieuwe dingen, mm -hmm. daar moet je ook voor openstaan. Maar uiteindelijk uh, ja, moet er hier wel getraind en gespeeld en, en uh, de normen en waarden... Moeten wel zijn zoals wij die verwachten uiteindelijk. En de rest moet je gaan passen.
1: Ja, dat, dat vind ik misschien, we hadden het net over is Willem II een rustige club. Er is ook wel wat op spelersgebied gebeurd dit jaar. Er zijn nog wat spelers weg. Ja. Gewoon echt jongen, grote jongens ook. En eigenlijk ja, nergens iets over... Nou, je, je hebt een, een nieuwsberichtje hè. Ja. We hebben uh, Afijjai, die, ja. uh, die is weg. Uh, Eusbilis is weg. weg. Ja. Wel gek toch? Nee, ja, uh, ik, ik,
0: ik had daar laatst ook een interview over. En, en toen had het ook over een ja, succesvol seizoen uh, tot nu toe. Ja. En ja, ja, het is waarschijnlijk sowieso wel een succesvol seizoen als je kijkt naar de prestaties. Maar je hoopt natuurlijk wel met echt een uh, zilverwerk te kunnen eindigen. Alleen, um, ja, als je dan ziet wat er gebeurd is en hoeveel de selectie verschilt van voor de winterstop en nu. Ja. Dan, dan heb je het van de 11 van de eerste wedstrijd en, en hoe wij gisteren speelden. Dat verschilt misschien wel op, uh, op vijf, zes plekken. Ja in één seizoen. Dus er is eigenlijk heel veel gebeurd. En toch heeft dat helemaal... En, en ja, dan kom je weer terug op de voetballerij. Als prestaties goed zijn, dan, dan verdwijnt eigenlijk alles naar de achtergrond. Ja. En dan, 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 ja, dan zijn er ook, heb je helemaal geen excuses nodig. Of wordt daar helemaal niet naar gekeken. Alleen zodra prestaties slecht zijn, ja, dan grijp je inderdaad naar... Ja, je hebt je topscorer verkocht in hun stop. Afdijay ja. uh, uh, is weg. Is Bilis is weg.
1: Uh, ja. Ja. Maar ja. word je nog benaderd in dat soort uh, beslissingen? Zeg maar, of, of uh, word je er nog bij gehaald om het een soort van te lijmen?
0: Uh, nee, nee, ja, in die zin, uh, de trainer uh, bespreekt wel met wat er in zijn ge gedachte is. Ja. En uh, peil bij mij ook wel een beetje dan hoe de groep daarnaar kijkt. Maar uiteindelijk ligt die beslissing wel uh, bij de trainer. Die, zijn, die staan er natuurlijk ook eindverantwoordelijker voor. Ja. En... Um, ja, dat is ook degene die, denk ik, die, die die dingen moet beslissen. Ik kan natuurlijk wel in ieder geval aangeven hoe de groep erover denkt. En, uh, alleen ja de ene keer wordt daar wel iets mee gedaan, de andere keer niet. Uiteindelijk moet de trainer zorgen dat de groep gemotiveerd... en dat die geloofwaardig blijft in de groep natuurlijk. Ja, ja daar, daar speel ik verder niet zoveel rol in.
1: Nee. Ja. Uh, zou ik je z z zeggen dat je altijd het lievelingetje bent geweest van de trainer of niet? Of moet het andersom zeggen? Dat jij altijd heel goed kan met trainers?
0: Um... Ja, 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 kijk, lieveling. uiteindelijk is het ook zo dat je op een gegeven moment uh, wordt je uh, aanvoerder gemaakt. Heel veel trainers die, behouden, ja, die kijken de eerste weken aan en dan behoud je vaak de aanvoerdersband. Mm -hmm. Dus uiteindelijk uh, heeft de trainer mij daarin ook nodig. Die heeft mij ook nodig om zijn, zijn idee Maar ben, ben je, te je heel ideaal mee te werken
1: met een trainer, denk je?
0: Um, ik ben wel iemand met een, met een eigen mening... Maar ik sta ook zeker open voor andere meningen. Maar ik, ik werk wel de liefst met uh, trainers. En gelukkig heb ik veel trainers wel... Ja, Nederlandse trainers zijn sowieso denk ik meer open. Ik denk dat in het buitenland ik wel een heel andere band misschien met een trainer hebben. Um, ik vind het wel fijn als ze mijn mening op schatten En daar ook wel eens iets mee doen. Want ik geef wel graag mijn mening ook over tactiek en over mm -hmm. groepsprocessen, et cetera. En um, ik denk dat het voor een trainer vaak ook wel alleen maar fijn is. Dat er een aantal jongens in de kleedkamer ook zijn die dat een beetje in de gaten houden.
1: Ja, heb je wel eens het gevoel gehad dat dat niet zo was? Want eigenlijk, ik heb voor mijn interview met je, ik ben met alle trainers goed geweest.
0: Ja, in principe ben ik wel met alle trainers goed geweest. Of
1: ben jij ja. iemand, en dat is een ander puntje natuurlijk... ik zag Filonik uh, in ik je zitten, Mr. En... Cliché... <laughs> be, 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 zeg je ook gewoon niet alles?
0: Nee, ja, ik denk dat er geen één voetballer is die alles zegt... maar, maar gewoon over de trainers heb ik echt met elke trainer uh, fijn gewerkt. Uiteindelijk. Dus, dus ja, daar zijn ook niet echt uitzonderingen in. Maar, maar het, het is net wat ik zeg. Als je maar heb je wel favoriete
1: trainer waarmee je hebt gewerkt, of eigenlijk ook
0: niet? Um, ja, ik, 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 ik heb natuurlijk heel lang met Jurk Streppel gewerkt. Ja. En die heeft me ook wel een beetje in de rol gezet die ik nu heb. En da daar heb ik natuurlijk wel heel veel in geleerd. Ik bedoel, uiteindelijk heeft hij gezegd van, ik denk dat jij, uh, ik was bij de bos natuurlijk ook aanvoerder. Ja. Alleen. Toen had ik soms nog een beetje het gevoel van, eigenlijk, Ik was toen een jongen uit de jeugdopleiding, ik was centrale verdediger. Um,
1: eigenlijk logisch. Een ja, soort van... Ja, hè? ja, een soort
0: van... Dacht ik een soort van logisch. Het ging ik naar Willem II. En toen dacht ik van ja, als je hier uiteindelijk ook weer aanvoerder wordt, misschien heb je dan ook wel leiderschapskwaliteiten <laughs> Ik bedoel, wel een beetje... Ja,
1: kijk in de spiegel, ja. Misschien ben ik eigenlijk nee, wel een Dat is misschien wel een
0: beetje de, de test. En toen uh, het eerste jaar uh, geen aanvoerder, maar dat is vrij logisch als je bij een nieuwe club komt. Ik denk ja. ook niet dat je dat uh, moet willen. En het tweede jaar maakte Streppel mijn aanvoeden. Omdat hij zegt, van, ik denk dat dat goed is voor de groep, goed voor de club. Uh, jij, jij vertegenwoordigt ons goed. En die, die heeft mij eigenlijk steeds meer in die, uh, ja, niet in die rol gedrukt. Want die rol die, die, die nam ik ook graag. Ja. Alleen die heeft mij daar wel stappen in laten maken.
1: Ja. Uh, Streppel had ook een belangrijke rol in je, in je toekomst kunnen spelen. Eh, Streppel vertrok, Jereveen. Ja, ja. Ja, ja. Het, het is nog maar twee jaar geleden. En toen leek het... Uh, ja, inderdaad. Toch? Nee, Denk je er nog uh, vaak aan terug? Want uh, voor, de, voor de luisteraars, uh, het, het heeft heel lang gespeeld. Uh, Jornus Peets naar Heereveen. Wel niet, wel niet, wel niet. Uiteindelijk niet.
0: Nee, uiteindelijk niet. Uh, Denk je er nog wel eens aan terug? Uh, weinig. Eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk nu op, op, in, in die zin dat um, ik gezien, toen ik geblesseerd raakte, eigenlijk blij was dat ik bij Willem II zag. Geblesseerd raakte? Ja, ja. ik, ik, uh, ik uh, raakte geblesseerd natuurlijk aan mijn knie. Ja. Um, als ik zie hoe de club mij daarin gesteund heeft. Niet alleen de club, maar ook supporters. Uh, gewoon iedereen in en, uh, rond de club. Uh, die hebben me ergens alles laten revalideren. Um, ik heb alle specialisten mogen zien. Heeft de club allemaal geregeld. Um, ja, uiteindelijk heb ik mijn revalidatie... gewoon heel goed kunnen afwerken... Uh, door de club. En dan is het denk ik ook heel fijn... Dat je, dat je in de omgeving woont... waar je altijd hebt gewoond. Dat je gewoon bij familie en vrienden bent. Dat als jij uh, een aantal maanden niet kan spelen... dat je in een vertrouwde omgeving bent. En mm -hmm. in plaats van een appartementje in... Uh, in Heerenveen. in Heerenveen. Dus, ja. uh, dus de...
1: was het echt dichtbij eigenlijk, als je nu terugkijkt?
0: Ja, hij was wel dichtbij. was wel dichtbij. Kijk, uh, uiteindelijk uh, liet Stapel mij weten dat hij mij graag naar Heerenveen ja. wilde halen. Um, destijds moet ik zeggen waren, uh, hoe noem je dat, waren de rollen wel een beetje omgedraaid. Nu denk ik dat Willem twee en Heerenveen in veel dingen ja. wel gelijkwaardig zijn.
1: Toen was Willem Heerenveen wel echt een subtopper. Ja, toen ja. was
0: Heerenveen, die werd ook achtste uh, en uh, vaak zesde, zevende, achtste ja. negende. Echt een linker rijtje club. En Willem II was op dat moment een rechter rijtje club. We werden dat jaar ook zestiende, speelden play-offs, bleven erin door de play-offs. Mm -hmm. Dus ik was wel bang om bij Willem II uh, weer zo'n ja te krijgen. Want een jaar vecht tegen degradatie gaat je niet in de koude kleren <lacht> zitten. En vooral niet als je zo betrokken bent eigenlijk uh, als dat ik ben. Dan, dan... Want
1: dan neem je het mee naar huis? Of word je er steeds op aangesproken? Ja, allebei?
0: Nee, maar je voelt je ook heel verantwoordelijk voor prestaties. Terwijl uiteindelijk, uiteindelijk ben je natuurlijk ook verantwoordelijk. Want je bent speler. <laughs> alleen je bent wel maar een radertje in een groot geheel. En als je dan, als je dan merkt dat het niet helemaal gaat zo, uh, zoals je wil. En dat vindt dan niemand in het team. En je werd dan zestiende. En toen moesten we hier die uh, play-off degradatie spelen tegen NAC. <laughs> tegen, uh, tegen de grote rivaal om, uh, om niet te degraderen. En dat zijn wel wedstrijden waar een grote jongen van wordt, moet ik zeggen. Dat kan me heel goed voorstellen. Alleen uh, ja, uiteindelijk... Was, het voor mij, was ik wel toe aan een stap aan een club die stabieler was. Ja. Dus je hebt
1: ook gewoon gesprek gevoerd met Heerenveen destijds?
0: Ja, mijn, mijn zakenwaarnemer heeft ja. daar uh, gesprekken gevoerd. Uh, die onderhandelingen tussen de clubs gingen moeizaam.
1: Dat zeg je dan netjes, toch? Ja,
0: nee, inderdaad. En dat, dat kwam ook wel een beetje van uh, beide kanten. Ik, ik vond dat Wilhelm II ging eerst heel hoog in de boom zitten. Ja. Ik begrijp wel, ik was aanvoerder en je laat je aanvoerder ook niet zomaar weggaan. Weg um, alleen er zat elke keer zo'n groot gat tussen en dat werd... Um, elke keer wel kleiner. Alleen Heerenveen speelde ook een spelletje. En die, wilde dan weer, uh, die, die wachtte dan weer lang. Dus op een gegeven moment um, ging het van beide kanten gewoon niet soepel. Dus, dus ik, ik ben ook nooit gefr ge, uh, gefrustreerd geraakt richting Willem II. Omdat Willem II eigenlijk aangaf van... Ja, uh, jij bent onze aanvoerder. Je wil niet zomaar laten mm -hmm. gaan. En Heerenveen moet maar laten zien hoe graag ze jou willen. Ja. En daarnaast kwamen ze op uh, een gegeven moment ook met het voorstel van... Um, we willen jou ook uh, belonen als je blijft. En dan willen we graag praten over een nieuw contract. Nou, daar had ik wel steeds mijn oren naar, Ook omdat ik wel zeg dat er... Dat er zat zeker groei in Willem II. Maar ik wilde gewoon een beetje... Uh, een aantal gesprekken hebben waarin ze mij ook als het ware konden laten zien. van ja, Dit is waar we naartoe willen groeien. Ja. En, dus dan gaat het dus eigenlijk en nog en zoals, ineens over
1: je eigen contract. Maar meer waar de club naartoe moet.
0: Ja, ja eigenlijk wel. Omdat ik, ik, ik zeg van... Ik, ik was gewoon toe aan, aan meer middenmoot uh, ja. eredivisie met, met kans op linkerijtje. En uh, ja, uiteindelijk is het op de laatste dag uh, definitief af, af, uh, afgeketst. En ben ik eigenlijk met Willem twee in gesprek gegaan om, uh, om te verlengen.
1: Ja, want dat is dit huidige contract, toch? Ja. Nog ja, één jaar hierna, nou, Ja, nog één jaar. Ja, dan, ja, dat is gewoon in de voetballerij zo. Ja. En dan? Ja. Want als ik je zo hoor, dan denk ik, deze man gaat nooit meer weg hier.
0: Nee, inderdaad. Nou, ik moet zeggen, zoals ik me nu voel, uh, zou ik zeker nog, uh, nog kunnen voetballen. En ik wil ook wel um, zo lang mogelijk voetballen. Ik bedoel, ik ben wel een... Pure liefhebber. Ik ben de absolute liefhebber. Wat, wat dat ja. betreft. Dus uh, ik heb ook altijd uh, uh, gespeeld. Bij, uh, zowel bij een bos als bij Willem II. En um, natuurlijk weet ik, naarmate je ouder wordt... Dan, dan kan dat minder worden. Vooral als je op een gegeven leeftijd komt. Mm -hmm. dat, je, uh, dat je misschien wat inlevert. Maar ik vind dat tot nu toe zeker niet het geval. Dus ik, ik voel me tot nu toe goed. En ik, ik wil ook de beslissing die ik nu maak... gewoon maken, niet voor na mijn carrière... maar voor tijdens mijn carrière. Dus ja. ik probeer wel altijd te waken... Natuurlijk ben ik bezig met name carrière.
1: Je bent een planner. <laughs>
0: ik ben een planner. Maar ik vind niet dat je voetbalcarrière moet leiden... onder wat ga je doen na je carrière. Want uiteindelijk heb ik wel het vertrouwen... dat dat ooit wel goed komt. En dat, dat ik ja, ergens waar een deur dicht gaat, zullen ook wel weer deuren open gaan. Mm -hmm. um, alleen ik wil nu wel vooral denken als voetballer. En ook mijn keuzes maken als, uh, als voetballer. Dus ja, dus ik, ik, ik zou graag daar nog wel een seizoen achteraan willen plakken.
1: Ja, maar dan ook hier. Of ben je wel iemand die zegt... Nou, als het ooit nog moet, dan is het in deze periode. Um, of denk je er eigenlijk helemaal niet zo over
0: na? Nou, nee, ik, ik zou het absoluut uh, helemaal niet erg vinden als Willem II mijn, uh, mijn laatste club is. Alleen net wat ik zeg, ja, uiteindelijk heb je een blessure gehad. En dan is natuurlijk altijd twijfel van, ja, hoe kom je terug? Daar zijn heel veel twijfels over geweest, toch? Ja, of je absoluut. ooit weer op het oude niveau gekomt. Ja, komen. absoluut. En, en uh, de, 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 dat is ook niet onterecht. Dat is uh, dat ook een gevolg van de blessure die ik had. Ja. Ik had zelf wel altijd het gevoel... Dat ik, dat ik wel weer op een bepaald niveau ging terugkeren. Ik denk, het zal er niet zo zijn dat je, dat je... ik voelde me altijd gewoon fit. Ja. Nou, uiteindelijk moest ik uitstappen, want ik had veel vocht in mijn knie. En dat je dan te horen krijgt van: uh, Ja, je moet maar kijken of ik het niveau kom. Ja, ja. Dat is wel heel snel geredeneerd. <laughs> ik, ik bedoel, ik heb gewoon een contract en ik ga gewoon, uh, gewoon er gewoon alles aan doen om, om terug te komen. En om mijn contractvoetballend uh, uit te gaan dienen. En, uh, ja, en nu is dat ook weer zo. Maar ja, nu wil je, ik, ik voel me niet fit. En dan wil je ook wel gelijk weer. Vooruit, je wil gewoon zo lang mogelijk genieten van het spelletje.
1: Ja. Want dat, dat, is, dat vind ik echt een heel mooi verhaal. Uh, je maakte hier een tegen een amateurclub, toch? Ja. 500 ja. man langs de kant?
0: Ja, dat was met. Uh, ik maakte met u mijn, rand, mijn eerste maakte ik bij het tweede elftal. Want ja. uh, je moet natuurlijk helemaal wedstrijdfit worden. En dat was tegen jong Eindhoven, en die speel je dan ergens op zo'n amateurcomplex. Uh, en er stonden denk ik uh, duizend man ik extra. Heb,
1: ik heb dit echt nog nooit gehoord.
0: Nee, nee, ik ook niet. En, en ik moet zeggen dat dat deed me toen ook echt heel erg uh, goed. Oh, ja. Wat, wat dacht zelfs. jij?
1: Goe, uh, eigenlijk best wel veel publiek bij jongwedstrijden. Ja, maar
0: ik het begon <laughs> natuurlijk al leven voor de wedstrijd. Want op een gegeven moment kreeg ik dingen doorgestuurd van mensen... dat er een oproep was ja. om uh, met zoveel man te komen. En uh, we hingen spandoeken en er waren fakkels. En uh, ja, dan, dan voel je je wel echt heel erg gewaardeerd. En de, dat zorgt voor nog meer motivatie... Om ook weer terug te keren en om ook, ja, omdat iedereen zo, je, je zo graag terug ziet komen, ja. ja, dat zorgt alleen maar voor extra motivatie. Natuurlijk. Ja, inderdaad.
1: In, in, maar als ik het zo hoor, ligt het aan, ligt het aan jou, uh, oh, oh, zeg ik, get, als het aan jou ligt, dan speel je nog gewoon toch? Nog een paar jaar.
0: Ja, en maar ligt natuurlijk altijd, uiteindelijk moet je natuurlijk altijd weer aan praten met de club van, uh, ja, wat, wat, wat heeft de club voor plannen ja. en wat heb je zelf voor plannen. En dan moet we natuurlijk wel met elkaar overeen komen. Alleen zoals ik me nu voel, mm -hmm. zou ik niet weten waarom ik niet uh, nog een jaar door zou kunnen gaan.
1: Nee, en dat kan gewoon, dat je volgend seizoen speelt hier als bekerwinnaar.
0: Absoluut. Ga je nog Europees voetbal spelen. Maar knijp je wel eens in je arm dat het gewoon echt gaat gebeuren? Um, nou, het, het, is wel, het is voor mij wel een seizoen waarin het cirkeltje uh, wel rond is. Als je uh, de eerste maanden nog in, uh, in Zijs loopt en ja. dan eigenlijk uh, voor de winterstop... Uh, alles aan doet om terug te komen om echt wedstrijd fit te worden. Maar nou, wedstrijd fit te worden gaat niet vanzelf. Als je lang niet hebt gespeeld, dan, dan moet je echt, uh, echt spelen. hard werken. Ja, ja en, en, en spelen. En dan is het ook in het begin dat je denkt van, hey, volgens mij was ik voor mijn blessure beter. En dat is dan ook echt zo. Alleen ja. je hebt gewoon wedstrijdritme nodig om... Ja, ik, ik had jarenlang uh, altijd 25 plus of 30 wedstrijden per seizoen gespeeld. Dus dan heb je zo'n wedstrijd, zo'n basisfitheid. En die ben je dan op een gegeven moment helemaal kwijt. En dat is echt heel erg wennen. En ook, uh, ook, het, ook het inschatten van, uh, van de ruimtes en het reageren op mensen, dat, dat moet echt weer een beetje in je systeem komen. En um, ja, nou ja op, op een gegeven moment lukt dat richting uh, winterstop. Hadden de winterstop een beetje als eikpunt van na de winterstop, dan hebben dan, ja, we een trainingskamp. En dan ga je echt mee als volwaardig selectiespeler. Dus ook, ook met de trainer over gehad, van ja, dan ben ik... Weer echt iemand om rekening mee te houden. En, en uiteindelijk maak ik trainer de opstelling. Mm -hmm. Alleen uh, dan ben ik echt gewoon volledig inzetbaar. Alleen voor de winterstop uh, gebeurde natuurlijk wat dingetjes. Dus speelde ik tegen Den Haag thuis al. Die verloren helaas met 3-0. Ja. Maar ik merkte wel in die wedstrijd dat ik fitter aan het worden was. Dat mijn duelkracht terugkwam. Um, mijn sprongkracht. Dus, dus ja, we verloren 3-0. En dat is geen fijn gevoel. Maar toch merkte ik van ik kom wel steeds meer aan. Het wonen gelukkig tegen Emmen voor de winstop met, uh, met 2-0. En eigenlijk na de winstop alles uh, gespeeld.
1: Ja, en dus ja, als eerste het veld op bij de Kuip. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Toch? Ja, heel, ja, dan dan heel kijk speciaal. je naar rechts, dan zie je Matthijs Thijs Licht. Ja, nou ja, dan, uh...
0: ja, nee, ja dit, dit, kijk, uh, voor mij is zo'n finale natuurlijk wel, uh, wel heel speciaal. Maar ik denk voor alle jongens. Uh, maar bij kan je, kan je on groen. mij
1: een beetje meenemen hoe dat gevoel is? Want het staat in de agenda, het staat omcirkeld. Hè, 5 mei, ja. de Kuip, grote wedstrijd, belangrijkste wedstrijd ja. uit je carrière. Maar hoe, 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 wat doet dat met je gevoel? Want het lijkt me ook nog zo ja, surrealistisch ja, op zich.
0: Ja, precies wat je zegt. Ik weet ook niet zo goed wat ik me erbij voor moet stellen. Ik bedoel, ja, kijk, we hebben allemaal wel um, grote en belangrijke wedstrijden gespeeld. En, en vaak tegen degradatie zijn ook verschrikkelijk moeilijke wedstrijden. Um, alleen dit, dit is echt gewoon een wedstrijd om een hoofdprijs. En dat, dat is natuurlijk weer een heel, ander, uh, een heel ander iets. Maar dat is denk ik ook ja, dat we iets van meemaken. En daar komen we nou nog niet echt um, uiteindelijk echt iets bij voorstellen. Maar ja, ik denk ook dat je, dat je daar niet te veel naar moet kijken. En dat je ten eerste van genieten. Maar genieten is soms moeilijk als je eenmaal echt een beetje in die focus gaat. Maar we moeten ons als team gewoon focussen op. En wij moeten ons maximale niveau gaan halen, die wedstrijd uiteindelijk. Ja. En dat is best wel moeilijk, want ik zie heel veel finales, Champions League finales, WK finales. En je ziet bijna nooit teams hun maximale niveau halen nee. in de finale. Nee. En, maar dat hebben wij wel nodig om van Ajax te
1: winnen. Maar ga je dan daar dingen over lezen of dingen kijken? Hoe, hoe, hoe sporters dat het beste in zichzelf naar boven kunnen halen op belangrijke momenten? Hoe probeer je nee, dat? ik probeer wel gewoon um, te doen wat ik altijd doe. Ik probeer het wel als een...
0: Uh, wel als een speciale wedstrijd, maar wel in een normale wedstrijdvoorbereiding. Ik denk ook dat je...
1: Maar jullie gaan dus ook niet op trainingskamp, of wel?
0: Nee, we gaan een dag van tevoren wel het hotel in. Ja. Alleen dat hebben we ook uh, tegen AZ gedaan, de halffinale. Dat doen we al ja. vaker bij, uh, bij uiterstrijders. In die zin is het niet heel anders. Alleen, um, ik denk ook dat je niet te veel moet gaan veranderen. Kijk, uiteindelijk ontwikkel je als team bepaalde, een bepaalde routine voor wedstrijden. En ik denk dat je daar zoveel mogelijk aan vast moet houden. Want ik denk hoe meer andere dingen je gaat doen hoe meer jongens in het veld ook andere dingen gaan doen. En uiteindelijk moet je, moet je denk ik de speler zijn
1: die je bent... en de dingen doen waar je goed in bent. Ja. Hoe, hoe kijk je dan uh, eigenlijk komende week naar Spurs-Ajax? Ga, ga, uh, ga je dan extra naar kijken of... Um, of? Ja, Spurs, Ajax, kijk ik wel meer als uh, supporter van de Nederlands
0: voetbal. Maar je, je geniet
1: ook van Ajax nu, toch?
0: Nee, absoluut. absoluut. Ik, bedoel, Ajax... ik denk trouwens
1: ook niet dat je kan zeggen... nee, ik geniet niet nee. van, tenzij je uit Rotterdam Zuid komt. Ja,
0: inderdaad. Nou ja, heel... Ja. <laughs> nee, heel Nederland geniet uh, van Ajax in de Champions League. In de Champions League tikken ze een niveau aan wat gewoon Europese top is. Ja. Gelukkig doen ze dat in de competitie niet altijd, bij Zeker. vlagen. Dus dat is ook nog een beetje de hoop die je hebt in... De... ...in de finale, dat ze dan niet dat niveau halen... ...van 2 uh, tweede helft Juventus en uh, Wester tegen Real Madrid. Um, maar natuurlijk, ik, ik geniet gewoon van voetbal... ...en ik vind het hartstikke mooi dat een Nederlandse club... het Nederlandse voetbal weer op, uh, op de kaart uh, zet... ...en ook de manier waarop ze het doen. Alleen uiteindelijk is, is Tottenham Hotspur voor ons niet... ...het materiaal om te kijken, hoe doen zij het nu? Ik denk dat je meer naar wedstrijden moet kijken... ...hoe heeft AZ gedaan, Daar hebben ze puntverlies geleden... Herakles, ja. Heerenveen, uh, Groningen, waar ze het moeilijk hebben... Dat zijn meer wedstrijden waar wij naar moeten kijken. van Die zijn een beetje elftallen met dezelfde kwaliteiten. En hoe, kunnen die, uh, hoe kun je eigenlijk zijn banden leggen?
1: Wat, wat ik lees en wat ik zie, heel veel, is er een strijd van maken. Hebben jullie heb je daar een ploeg voor?
0: Um,
1: ja, of we er een ploeg voor hebben. Uh, ik, ik,
0: ik geloof ook wel dat ja, de, de meeste geluiden die ik hoor... heb je daarin de meeste kans. Ja, en dan, uh, dan uiteindelijk moet je je daartoe zetten als team. Mm -hmm. Natuurlijk zijn we ook een team wat zelf altijd... Uh, uh, wil voetballen. Alleen, uh, ja, je moet wel een plan maken... om het Ajax te verslaan. Want uh, Ajax heeft ontzettend veel kwaliteit. En uh, je moet wel een plan hebben... om het voetbal enigszins te ontregelen. Want als je ze als je gang laat gaan... dan uh, wordt het een
1: moeilijk verhaal. Ja. Jullie hebben wel een uh, ik zeg een joker. Dat is misschien oneerbiedig. Voorinlopen. Ja. Ja. ik kwam opeens thuis de windstop aanlopen. Hallo, ik ben Alexander. Hallo, hallo. Ja. En die kwam hier en die heeft ja, iedereen... Nou, hij werd afgelopen week nog uh, gehuldigd bij jullie of uh, afscheid van François ja. was natuurlijk een instituut hier in Tilburg. Ja, en absoluut. Absoeut. Absoeut. Maar iedereen is hem bijna vergeten. Want die, die dekselse Isaac loopt ja. nu hier rond. En, ja, het kenmerkt wel
0: hoe snel het in de voetballerij ja, kan gaan. Opportunistischer dus, uh, wordt het niet, hè? Nee, inderdaad. Alleen, um, ja, laat ik vooropstellen dat Fran natuurlijk super belangrijk is geweest voor... Uh, uh, ...voor Willem II. En ook en, over een veel langere periode. En ook over een veel langere periode. Heel veel goals gemaakt, maar ook qua persoonlijkheid... ...en qua uitstraling van de club... ...en richting supporters, sponsoren... Uh, ...maar ook wel gewoon door heel Nederland. Iedereen kent uh, Frans Sol. Dus daarvoor is het, is het heel goed geweest. Maar alleen, iedereen gunde hem zijn transfer ook. dat Hij, uh, hij heeft goed gepresteerd... ...en dan, dan moet Willem II ook een club zijn... ...dat iemand voor een stap in zijn carrière ja. kan... Uh, kan gaan beleven. Dus of door uh, heel veel geld te verdienen, of door naar een hele mooie competitie te gaan. Wat, wat de volgende stap ook is, maar wel dat Willem 2 daarin een, een tussenstap is die de, die de voorwaarden creëert. En um, dus alleen uiteindelijk komt dan in de winterstop, uh, wij speelden tegen Bosje Dortmund 2 trouwens in de, in de winterstop en toen hoorde ik wel al geluiden dat ze met hem bezig waren. Speelde hij ook tegen jullie? Ja, hij speelde ook tegen hij ons. Hij stond tegen jou of niet? Ja, 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 alleen toen speelden wij best wel uh, compact. Dus toen had ik nog niet echt door hoe snel die uh, eigenlijk was. En ik moet zeggen, wij speelden die, die wedstrijd ook een hele goede wedstrijd. Wij okay. verloren uiteindelijk in de laatste minuut met 3-2. Maar wij waren voetballend eigenlijk echt de bovenliggende partij. En dan, dat komt ook echt wel omdat Dortmund uh, uh, waarschijnlijk niet op een uh, allerhoogste niveau speelde. Zo simpel is het. de oefenwedstrijden wel vaak. Alleen ik denk dat Dortmund daar ook wel heeft gezien. Ja, misschien is dat ook wel een interessante club uiteindelijk voor Alexander om zich daar verder, uh, verder te ontwikkelen. Dus ik denk dat die wedstrijd voor beide partijen goed is geweest. Zowel voor ons om, om ons te meten met ja. een, uh, toch een Dortmund met veel basisspelers en ook voor, voor de club om, uh, om dan uh, Isaac hier uh, te stallen.
1: Maar hij zit hier een half jaar. Wat, wat, is het een van de grootste talenten waar je ooit mee hebt gespeeld? Of is ja, dat lastig? Denk
0: ik, ja, wel. Dat is wel een van de grootste talenten waar ik mee heb gespeeld. Ik bedoel... Um... Ja, voetbal had het gezien. Uh, Frenkie de Jong heeft die natuurlijk ook rondgelopen. Ja, daar kon je ook in, in alles zien. Dat Zag het jij in, uh... het toen ook al? Ja, nee, absoluut. Die, uh, dat is wel...
1: Alleen de trainer destijds niet. Ja, maar dat heeft
0: volgens mij ook met heel veel uh, nee, randza natuurlijk. randzaken te maken. Met, uh, en dat, dat is gewoon jammer met het nee. con contract dat hij al snel weg moest gaan. en zo. Dus ja. Het is eigenlijk jammer dat hij hier nooit uh, me me uh, meer gespeeld heeft. De deal die ze hebben gesloten is natuurlijk uitstekend. Ja. Maar het is jammer dat, dat Frenkie niet... Uh, Hierbij spreken en een seizoen heeft rondgelopen. Als, uh, want Frankie was nog wel categorie heeft...
1: hoger dan, dan Isaac bijvoorbeeld. De, bij Frankie dacht je echt die heeft alles in zich.
0: Ja, maar bij Isaac uiteindelijk ook wel. Want uiteindelijk is Isaac ook pas uh, 19 jaar. Ja. En die, die gaat ook gewoon een. Ja, kijk, of iemand een mooie toekomst gaat krijgen, dat is al moeilijk in te schatten. Want de, dan komen we terug over karakter. En je Eens. moet een, een beetje geluk hebben. En uh, je moet een keer een trainer hebben, denk ik, op topniveau die het in je ziet zetten. Alleen, uh, ja, die twee jongens, alle twee, die ademen wel voetbal. En, en Frankie is, is daarin uh, ja, is een andere positie. Dus die speelt een heel ander spelletje. Maar Isaac is ook uh, zeker wel zo
1: talentvol. Ja. Ben je een dromer?
0: Um,
1: nee, niet zozeer eigenlijk. Nou, niet nadenken over volgende week. Um, De finale. Ideaal droomscenario. 89 minuut. De 1-0 binnenknikken. Ja, dat is absoluut een droomscenario. Uh, gaat dat dan ook echt door je hoofd of niet? Zie je dat ook wel uh, gebeuren?
0: Nee, maar kijk, het, het is wel ieder, ik, ik ben geen dromer. En ik ben, uh, maar het, het is natuurlijk wel ieder zo'n voetbaldroom om in zo'n wedstrijd uh, beslissend te zijn. Ik, ik, zou de,
1: ik ben blij dat ik geen profvoetballer ben. Uh, ik, ik zou dus niet kunnen slapen voor zo'n wedstrijd. Dat je dat steeds dat...
0: Ja, dat je dat terug gaat ja. halen. Nou, ik denk aan de ene kant dat uh, je denkt best wel vaak de uh, voor de wedstrijd al, al een beetje over uh, de wedstrijd na. Of in ieder mm. geval uh, vaak weet ik... Wie je het tegen gaat hebben, hoe je het gaat doen uh, als team. Alleen uh, ja, hoe dat uh, uiteindelijk uh, dus op de zaterdag gaat zijn, de zaterdagavond, dat zou ik niet weten. Maar mezelf kennende zal het niet zo heel groot probleem zijn om de slaap te vatten, denk ik.
1: Overigens, ik las hier toevallig in de lokale krant dat er nog ophef is over de huldiging. Sommige partijen zeggen, ja, ook al winnen ze niet, we moeten toch de, uh, Willem 2 gaan uh, huldigen. Oké. Okay, ja, er oh, is, daar is heb nu discussie in de uh, in ja. lokale politiek. Wat vind jij eigenlijk? Okay. Als je niet wint, zit je dan op een huldiging te wachten? zo. Uh, so. uh, ik zou het niet weten. Ja, misschien moeten we ook oppassen met, dat met,
0: uh, met het WK uh, hebben we het ook gedaan, toch? Met WK 2010?
1: Ja, dus toen is ook het tweede, dus, hoor. Uh, als tweede, ja. Nee, maar dus, uh, je, misschien moet ook oppassen wat je nu zegt. Want dan wordt straks deze quote voor de lokale politiek. Ja, maar, ja, de, de, de aanvoerder van Wille 2 zegt wordt, dit en dit en dit. We hebben hierover gedebatteerd. Ja. Dus dat willen we ook niet. Vind dus. je, want ik vond het wel mooi wat we het voordat voor we dit opnamen over. dat je werd neergezet als mister cliché. En jij zegt ja, ik denk graag na over dingen. en hoeveel invloed het nee. heeft. Maar vind je jezelf nou eigenlijk een cliché, man? Als je interviews nee, terugkijkt of nee, luistert.
0: Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk
1: niet. Maar hoe, hoe is dat maar, dan, maar, heel, dan? Veel,
0: heel veel clichés zijn natuurlijk ook al waar. Nee, hè? clichés zijn dus, waar. Toch? Ja. <laughs> ja, absoluut. Dus uh, nee, ik praat helemaal niet zo heel veel in uh, clichés. Ik, ik maar zie hoe heb je interview... dan die naam gekregen? Ja, door uh, Dennis schouten van Veronica. Ja? Nee, dat is de eerste die er een beetje, een beetje mee... miste de cliché toch? Maar, uh, ja. Het kwam een beetje in tot stand, omdat hij zei van... Hé, hey, uh, ik werd benaderd van, zou je daar zin in hebben? Toen zei ik van, ja, ben ik daar wel interessant genoeg voor? Je? Ik, zei, <laughs> ik, ben... ik uh, Hij zei, ja, dan moet je smiddags gaan doen wat je altijd doet. Ik, zei, ik heb helemaal niet zo'n bewogen leven. Ik ben gewoon lekker... Uh, gewoon lekker thuis en uh, dus, dus ik heb het ook expres wel een beetje zo neergezet. Ja. Maar ik bedoel vaak als je die programma's en uh, die in de auto met ja. en uh, dat zijn vaak uh, voetballers die 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 toch een randje hebben die iets spraakmakender zijn en ik ben daar misschien iets minder
1: spraakmakend. Maar dat He, heb jij een neergeven. randje? Of weet je, uh, ben je heel blij dat het er nooit naar buiten is gekomen? Ja, een randje.
0: Ja, iedereen zal toch wel een randje. Ja, neem maar, maar de ben Ik ben zo benieuwd daar. Ja. <laughs> Nee, maar... Um... <laughs> Nou ja, als ik als ik zo in de kleedkamer kijk, dan
1: dan dan zijn er wel een hoop met met een groter randje dan dan ja. dat ik heb, dat is zeker. Ja, ik zit te denken, ja, misschien dat je één keer per jaar he, he, helemaal losgaat met carnaval of zo, dat, dat mensen nee, je je nee niet tegen ik, ik komen. kan wel ik kan wel vaker losgaan. Het is niet zo dat ik een hele saaie jongen ben. Nee, maar ik, bedoel, ik, ik zeg ook niet dat je saai bent. Maar ik bedoel, als je dan randje dat uh, je dan hier in uh, allemaal bomen en uh, lantaarnpalen hangt. Uh, of... Nee, maar dat ja, dat valt wel mee. Dat ja is, toch? Ja, dat valt wel mee. Ja. Ik ben heel benieuwd of het Cliché of uh, <laughs> alles wat er om jou hangt. Stel dat jullie die prijs winnen. Wat er dan gebeurt.
0: Ja, ja dat weet ik ook nog niet. Nee? Wat er dan gaat gebeuren, maar... Het okay. kan wel zijn dat ik een weekje dronken ben dan. Een weekje nee, dronken? Nee, ja. Prima. Ik wil jullie
1: wel danken. En uh, ik ben blij dat het uiteindelijk dit seizoen nog gelukt is. Want voor mij hebben we het uh, net toen je terugkwam proberen. Dat is dus december. En uh, tussendoor een paar keer. Uh, ik voornamelijk uh, gezegd shit. Ja, zijn alle twee druk hè? Ja, dat is Doe? waar. Ja, dat is waar. Maar goed, uh, ik ben heel blij dat het uh, gelukt is. En uh, ja, heel veel succes. Dat, dat vooral. La laten we hopen op een hele mooie beekfinale. En ik heb gezegd. Ja. Uh, ik heb gezegd PSV aan het begin van het seizoen kampioen. Nou, dat wordt dan gevraagd, PSV. Kan nog steeds. Ik zou Willem II heel mooi vinden. En dan Ajax, de Champions League. Ja. En dan is het voor zou ik goede, iedereen in Nederland. Zou ik goede, mooi
0: toch? een goede, goede verdeling vinden. Ah. Ja. ik ja. direct voor. Ja, goed.
1: Dankjewel In ieder geval Jordes Peters. Uh, jullie bedankt voor het luisteren. Dit was een nieuwe podcast met Petersen. En volgende week weer een nieuwe gast. En uh, heb je je nog niet geabonneerd op de podcast? Dan kan je dat doen. Dan uh, krijg je elke week een uh, automatische uh, melding van een nieuwe podcast. In ieder geval nu bedankt voor het luisteren. En uh, graag tot de volgende.